0: Hola, les habla Lorena Mora Moramari para Mujer Latina Today. Hoy tenemos el placer de entrevistar en vivo al doctor César Solano para la comunidad virtual de Ohio del Midwest de los Estados Unidos. El doctor César Solano es un médico cirujano que estudió en la Universidad de Autónoma de Nuevo León y está con nosotros para hablar de su nuevo libro que se llama Actitud Positiva y a las pruebas me remito. Bienvenido, doctor Lozano.
1: Gracias, querida amiga. Mira, muchísimas gracias eh, por eh, eh, presentarme, por permitirme estar con toda tu audiencia, que es enorme, y por presentar este nuevo bebé, mi octavo libro, Actitud Positiva, y a las pruebas me remito, que es un libro que es para gente escéptica, que de repente batallamos para cambiar nuestra actitud negativa, la queja, la preocupación, el hábito de estar viendo el futuro negativo, es una invitación que te hago con investigaciones científicas y con anécdotas muy divertidas para que por favor en este 2018 que vamos a iniciar lo empecemos con el pie derecho modificando nuestra actitud ese es el objetivo de este libro
0: bueno doctor, todos tenemos una historia y Mujer Latina Today compartimos las historias para inspirar y cambiar, ¿no? y, y, y cambiar sí. la vida de muchas personas pero usted era un médico y un día decidió colgar la bata como dice usted y empezó a practicar la medicina del alma. háblenos acerca de, de, ese, de esa decisión de colgar la bata y dedicarse a la medicina del alma.
1: Sí, eh, querida Loreta. Tiene mi carrera de médico, que la ejercí 20 años de mi vida y la disfruté mucho y me encantó todo lo que viví consultando hombres, mujeres, niños. Me di cuenta de algo, que había un común denominador en mucha gente enfermiza. En gente que de repente presentaba cuadros muy atípicos, como que le dolía el oído y le dolía la pierna y le dolía el estómago y la espalda y el cuanete. Yo decía, bueno, ¿por qué le duele todo a la vez? Y cada que les preguntaba, oiga, ¿tiene algún tipo de problema en su vida? Empezaba a llorar la señora, que su marido era un ingrato, que la trataba mal. Yo me di cuenta y que desafortunadamente, Lorena, mucho tiene que ver con la actitud, con las emociones, con que había un común denominador, o rencor, resentimiento o personas que no habían podido superar un pasado tormentoso, o personas a las cuales desafortunadamente la ira y el coraje era parte ya de su existir. Y, y empecé a analizar eso y me di cuenta que, que el dar pláticas a mis pacientes les tocaba favorablemente la vida. Y, y cuando empecé a dar conferencias, de un momento en que me sobrepasó mi trabajo como conferencista, mi trabajo como médico, y yo sí creo, Lorena, y te lo digo y lo afirmo, y a las pruebas me remito: que un gran porcentaje de las enfermedades tienen que ver con las emociones. Fuera bueno que, desafortunadamente, las emociones malas a veces son, mal, son mayores que las buenas, y eso es lo único malo.
0: Bueno, doctor, yo, yo siento que, bueno, eso yo creo que llama la vida nos enseña a través de los golpes, ¿no? Pero hábleme de esa de la ciencia de la felicidad. Porque muchos son palabras, ¿no? Pero ¿por qué esa, eh, usted habla de que las pruebas se remiten y que son científicas, no?
1: Sí, yo, yo sí creo que, que la ciencia de la felicidad es algo que verdaderamente está revolucionando completamente a todas las personas que tienen cierto tipo de actitud escéptica, porque ahora los investigadores están analizando cómo la queja verdaderamente disminuye tu energía. La gente que se queja por cosas que no puede cambiar por situaciones que son prácticamente imposibles de modificar. El clima, la, las personas que te rodean. Se vale poner una queja ante una asociación, ante una institución que no, no obtuviste un, un servicio, un bien que esperabas. Pero de quejarme por todo: qué calor, qué frío, qué miedo, qué, 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 qué tontería, que me, me gorda él, me cae muy mal él, ella. Este, ese tipo de quejas, lo único que hace es a bajar tu nivel de energía, impedirte que verdaderamente puedas lograr lo que propones. Y esto está revolucionando completamente la mentalidad de muchas personas y espero que este libro, Actitud Positiva y a las Pruebas, me remito, lo leas, de los regales de Navidad, que inicies el año con una nueva actitud que si has sido muy escéptico para cambiar tus, tu forma de ser, esta es una invitación maravillosa para poder tomar decisiones a tu favor.
0: Doctor, yo siento que hay muchos libros de autoayuda. ¿Cuál es, ¿Por qué su libro de autoayuda es tan diferente? ¿Qué lo diferencia los demás libros?
1: Mira, porque yo no quiero no quiero caer en autoayuda que muchas veces eh, se manejan como que todo es maravilloso, que tú digas que todo está bien en tu vida, que te levantes diciendo que no hay problemas. Ese no creo yo. Yo creo en la autoayuda que es realista. Hay problemas no me siento siempre en mi mejor momento hay días en los cuales no soporto a los demás uh -huh. eso es el realismo no, 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 no se trata de decir la felicidad es nada más que siempre nos vaya bien la felicidad es que no haya que haya ausencia de problemas no, no, no la felicidad es ser fuerte para poder sobrellevar lo que nos corresponda vivir eso para mí es la felicidad pero muchas personas pueden caer en, en una situación mágica en relación con la autoayuda y no, no es mágico, es una realidad y creo que es necesario que la gente lo tenga en mente eso.
0: Doctor, yo siento que usted habla, los lo consejos que te da la mamá, por favor, este, es mejor solo que estar mal acompañado, son como cultura... De nuestra, de nuestra sociedad, Son, eh, nos ha enseñado a nuestras madres. ¿Siente que esa sabiduría casera de nuestro hogar también es bueno que, la, que les in, se incorpore también?
1: Bueno, yo sí, yo sí creo que cuando alguien está bien en su casa, está bien en su trabajo, una madre que inculca valores, hábitos positivos a, la, a los hijos, eh, no nada más en el comer, porque somos los, nos convertimos en lo que comemos. Lorena, y tú lo has dicho en tu blog muchas veces, y lo compartes en tus Facebook Live, que muchas veces nos vamos convirtiendo en lo que nos comemos. Comes saludable, te conviertes en persona saludable. Comes basura, comes chatarra, te vas convirtiendo en eso desafortunadamente. Y por eso creo que es necesario que la madre o el padre influye tanto en, la, en el desarrollo de un hijo no sé si me expliqué con eso
0: sí, 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 yo siento que es todo de una forma u otra influye en lo que somos no tenemos un poco de todo doctor, dígame una, un, un, una, una, un caso en el cual la ciencia de la felicidad ha funcionado y que tiene prueba científica de eso
1: mira, yo tengo en el libro uno que más me impresionó, bueno me han impresionado muchos, pero hay uno tú crees que cuando le deseas bien a alguien le deseas el bien a alguien ese alguien puede modificar su vida favorablemente porque decimos, oye, que te vaya muy bien, pero lo decimos de corazón. O cuando oro por alguien, esa persona por la que estoy orando, aunque no lo sepa que estoy orando por ella o por él, ¿puedo tocar favorablemente su vida? La respuesta es sí. Y a las pruebas me remito. Hay dos investigaciones tremendas, impresionantes en el libro, que habla sobre, la, sobre cómo verdaderamente la gente que... ¿Cómo, ¿Cómo verdaderamente la gente que tiene posibilidades de estar, de estar orando por los demás le puedes cambiar la vida a, la, a esa persona? Hay dos pruebas que te quiero compartir, Lorena.
0: Uh -huh.
1: La primera, una, eh, enfermos del corazón. Personas que tienen un problema de corazón, el doctor, eh, un, un médico que viene eh, citado en mi libro de una importante universidad como la Universidad de Chicago, dividió a sus 400 enfermos del corazón en dos grupos, por 200 personas de ellos, por 200 enfermos estuvieron orando, estuvieron haciendo oración y estos pacientes no lo sabían. Rabinos, sanadores, curanderos, católicos, sacerdotes y demás. Por los otros 200 no. Les entregaron las fotografías de estos pacientes para que oraran por ellos. El resultado es impresionante. La gente por la que oraron tuvo menos recaídas, tuvo mejor respuesta al tratamiento y sobre todo logró salir adelante más rápidamente que por los que no oraron esto demuestra el poder que tan grande que tiene la oración lo mismo se hizo con enfermos de SIDA hace varios años también esto y creo que son dos pruebas que van a impactar a todos los padres madres de familia que creemos que una bendición a un hijo verdaderamente puede ocasionar un bien a un hijo aparte de que tu palabra impacta el ejemplo arrastra uh -huh. eh, creo que eso también influye mucho dime cómo eres y te diré cómo van a ser tus hijos a menos de que el hijo tenga otro modelo a seguir más favorable que el de su padre o de su madre
0: Doctor, está llegando una comunidad que realmente no es como Miami, no es como California, no es como Nueva York. Nosotros somos una comunidad que estamos creciendo, una población hispana que nuestra familia no se encuentra aquí. Tenemos familiares en todos lados, somos una familia, somos nuevos este inmigrantes, se puede decir acá. Eh, realmente sufrimos mucho de aislamiento, depresión invernal por el cambio de, de esto que, bueno, en Nueva York lo pueden tener. Eh, ¿Qué mensaje además de, de una actitud positiva y optimista le gustaría compartir a una comunidad que está deseosa de ser también escuchada por los grandes eh, medios que, que no existen aquí en los Estados Unidos, en esta área? ¿no?
1: Eh, yo siento que tomamos una decisión al, al momento en que venimos a un país diferente al que nacimos. Se toma una decisión y uno de los errores más grandes que cometemos, quienes tomamos decisiones es estarnos lamentando la decisión que tomamos. Y estamos en la añoranza. Y, y yo siento que mucha gente que vive aquí en los Estados Unidos, a esta nueva comunidad hispana, es que están viviendo en la añoranza. Es que extraño mucho mi país, extraño mucho a mi mamá, extraño mucho a mi hermano. Eh, usted tomó una decisión. El primer paso para poder salir adelante es aceptar la decisión que tomé y tomaste la decisión basada en una necesidad, en ganas de crecimiento, en ganas de mejorar tu calidad de vida. Como decía mi abuela, para atrás ni para agarrar vuelo, mijito. Usted vea para adelante, aprenda del pasado. Si la decisión fue, no, fue, fue buena o mala, el, el, el tiempo te lo dirá. Pero ten mucho cuidado de vivir de la añoranza, de estar viviendo siempre del hubiera porque eso es algo, es retroceder en la evolución ya estás aquí, bueno ahora ponga todo el amor y el entusiasmo y el empeño en lo que está haciendo, ya está aquí ahora voy a demostrarme y demostrarle a la gente que tomé una buena decisión y que me va a ir mejor y que voy a ascender y que voy a aprender el inglés y que voy a ser una mejor persona y que si me toca limpiar mesa, lo voy a limpiar con tanto entusiasmo para que algún día sea el supervisor de pero el que nace para maceta no pues no sale del corredor. Por supuesto, hay gente que, que se quedó allí. No, 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 no papito, mamita, usted quiere crecer, usted haga su plan de crecimiento, pero dentro del plan de crecimiento, la añoranza, y el estar nada más lamentándose y suspirando, no te beneficia nada. Se vale extrañar, sí, se vale llorar de repente, sí, lo que no se vale es quedarse tirado en el suelo. Esa es mi recomendación.
0: Doctor, usted, usted es muy famoso. Yo por primera vez lo estoy escuchando. Lamentablemente, como digo, vivimos en Ohio, pero usted ha escuchado, usted es conferencista, ha compartido su opinión, ha escuchado muchas historias a través de su programa de radio. Ha sido invitado a muchos lugares para compartir las historias de las personas que, que usted ha conocido. ¿Qué historia de todas las personas que ha conocido le ha impactado tanto que la, le, ha, le ha cambiado o le ha... ¿Le cambió la forma de ver su, su, su mundo? Pues.
1: Una historia relacionada, son muchas, amiga, te tengo que decir, son muchísimas las historias, pero sin lugar a duda una que me cambió mucho la manera de ver la vida es el de una madre que tuve en mi programa de radio a tres mujeres el 10 de mayo, tres madres que perdieron un hijo por la muerte. La primera porque su hijo murió en un accidente la segunda porque su hijo murió por leucemia, y la tercera mamá porque a su hija, la única hija, la asesinaron brutalmente en Monterrey. Y yo iba a hablar con madres que perdieron un hijo para para hablar sobre el perdón, y la primera madre que, que su hijo murió en un accidente dice que jamás perdonará Jamás, así dijo, yo jamás perdonaré al borracho, al hombre alcoholizado que iba manejando a esa velocidad y que mi hijo iba saliendo de la universidad de estudiar en la noche en la biblioteca y lo mató brutalmente en ese accidente la segunda madre dijo que ella batalla para perdonar a veces al mismo Dios así lo decía, porque cómo es posible que le haya arrebatado la vida de su hija de su hijo de siete años por una enfermedad, por qué a mi hijo, por qué a mí por qué, ¿Por qué no a otros hijos de personas malas, si no somos una familia buena y mi temor era platicar con la madre que habían asesinado a su hija brutalmente eh, única hija, una doctora Cristiana, de religión cristiana, eh, y cuando yo estaba batallando como entrevistador, dije, doctora, le dije, ¿usted algún día perdonará al asesino de su hija? Ella voltea y se me queda viendo y al aire me contesta, doctor, no sé por qué me hace usted esa pregunta. Le digo, porque, pues como padre, es imposible avanzar en eso. Y dije, desde el momento en que me dijeron que mi hija apareció y que había sido brutalmente asesinada, desde ese momento pedí por el alma del asesino porque como el diablo el, el maligno se apeadó de una persona a tal grado que fuera a ser capaz de hacer un acto tan brutal con una inocente y a, doctora resisto le dije yo, yo me resisto y batallo para poder aceptar y creer eso como padre porque tengo mis hijos y no sé cómo reaccionaría yo me dice doctor se le hace poco el daño que ya me hicieron como para parte no perdonar porque el no perdonar me enferma y me va a matar a mí también tengo que otorgar el perdón y tengo que pedir inclusive para la conversión de ese hombre uh -huh. tan malvado que se apiadó el maligno de su alma y yo lo hago y eso me ha liberado dice. esa, esa, esa entrevista a mí me impresionó mucho muchísimo, me marcó para siempre en relación con el perdón el perdonar no es que te acepte el perdonar no es que vengas a mi casa el perdonar no es que sigamos siendo tan amigos como antes, no, el perdonar es te perdono, te libero y que que la justicia divina se encargue de ti, pero no yo, no mi justicia en este caso. ¿Se vale poner una denuncia? Claro, póngala, pero el perdón es algo diferente. No te voy a otorgar un perdón si eres una persona que eres un delincuente, andas en la calle y, y, y que lo perdone la justicia. No, existe la justicia de los humanos y la justicia divina, pero como persona. Yo me propuse ese día perdonar a todos los que me han ofendido, a todos los que se han encargado a veces en alguna etapa de mi vida de dificultarme el camino. Mejor perdono, porque la, la gente rencorosa se enferma más.
0: Doctor, me parece que eso es un buen comienzo para que uno se libere de mucho, muchas cosas que tiene amarrado y que se han creado raíces, ¿no? Doctor, usted ha escrito nueve libros. ¿Cuál es el nuevo libro que tiene pendiente? ¿Tiene una nuevo, un nuevo proyecto?
1: Eh, mi nuevo libro se llama Acti el Actitud Positiva y a las Pruebas me remito, que es el que estoy presentando ahorita.
0: ¿Y tiene un nuevo está...
1: proyecto? Nuevo proyecto, sí. Invito a todo nuestro público que nos está escuchando contigo, Lorena, que es enorme, a que entre a mi página el próximo lunes, porque ya está un proyecto nuevo que se llama Creciendo Juntos con César Lozano. Es una conferencia mensual en vivo. Cada martes final de mes, en vivo, una hora conmigo, con preguntas y respuestas del tema. Desde temas de cómo tener actitud positiva cuando soy tan negativo, cómo tratar con gente insoportable, cómo entender a mi hijo adolescente difícil, a mi niña que es grosera, cómo poder ponerle buena cara a al mal tiempo, son temas tan interesantes que van a disfrutar y les prometo que si quieren empezar el año, el año de una manera diferente, acompáñeme a Creciendo Juntos. ¿Puedo decir mi página?
0: Claro, doctor.
1: Es www.cesarlozano.com a partir de lunes o en mi Facebook, César Lozano en mi Facebook somos una comunidad muy grande en Facebook, somos casi, je, somos 6 seis, sí, seis millones seiscientos mil amigos en Facebook y me gustaría que sí, que, te, que te formaras parte también de esta comunidad. Y ahí en el Facebook va a aparecer la invitación a Creciendo Juntos con César Lozano, una conferencia mensual. Y así, amiga, querida Lorena, así es como celebro mis. 25 años como conferencista internacional.
0: Bueno, doctor, muy contento que no haya brindado la oportunidad de informar a la comunidad del, o del Medio Oeste acerca de su libro. ¿Este libro lo pueden encontrar en las tiendas digitales favoritas y en las tiendas, las librerías también de, de todos los Estados Unidos?
1: Sí, Barnes Noble en, en Puerto Rico también lo pueden encontrar, en todas las librerías de México, Sudamérica, en, en Target, está en Walmart, Está en Amazon.com como libro digital también. Ahí pueden encontrar todos mis libros en Amazon.com. Es el octavo libro y espero que este libro toque la vida de tantas personas. está No te enganches por el placer de vivir, eh, el lado fácil de la gente difícil, eh, una buena forma para decir adiós que es para duelos está despierta que la vida sigue, destellos y las frases matonas de César Lozano Lorena, ya <risa> ha sido un gusto que me hayas entrevistado, de corazón te felicito por tocar tantas vidas a través de la tecnología eh, con esta maravillosa forma que tienes de entrevistar y sobre todo a toda la gente
0: Bueno, que pase un feliz día y una vez más muchísimas gracias, le deseo mucha suerte y no se olvide de acá de Ohio de Kentucky, Indiana que estamos aquí este, deseosos de saber más de sus nuevos libros y de su nueva conferencia y cómo está impactando, cambiando las vidas y creando la diferencia en nuestra comunidad. Que pase una feliz día.
1: Felicidades, bendiciones para ti y para todo el público. Gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias a la hora.